0: znajdowali się na strychu domu rodzinnego Wojtka. Strych był duży adekwatnie do wielkości domu, który znajdował się w sąsiedztwie domków letniskowych. Z kolei domki letniskowe znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie z jeziorem Przeczyckim w województwie śląskim. – O! – zawołał Kuba. – Ciekawe, czy działa? – Wojtek odwrócił wzrok Zaciekawiony, co jego młodszy syn znalazł. Widział, że jego syn przygląda się zawartości starej skrzyni, którą jego ojciec pamięta jeszcze z dzieciństwa. Podszedł bliżej zaciekawiony i to, co zobaczył, zmroziło mu krew w żyłach. Otworzył szeroko usta, zakrywając je zamkniętą pięścią i o mało nie wydając krzyku, zupełnie jakby chciał. Owy krzyk wepchnąć z powrotem do gardła. Jego syn trzymał to radio. Przecież pozbyłem się go wiele lat temu. Taka była jego pierwsza myśl. Szybko podbiegł do syna i wyrwał mu radio z rąk. Jego syn z wyrzutem na twarzy i uniesionymi brwiami spojrzał na swojego ojca badawczo, przenikając go Wzrokiem. To spojrzenie młodszy syn odziedziczył ewidentnie po swojej matce. Nikt nie potrafił tak przeszywać wzrokiem jak jego żona Paulina. Towarzyszył temu głośny szum wiatru na zewnątrz. – Zbiera się na deszcz – powiedział Dawid, starszy syn Wojtka. – Wiatr zaczyna śpiewać – stwierdził. – Wiatr nie śpiewa, tylko zawodzi – wyjąkał jego ojciec wpatrując się w zamyśleniu w stare radio, trzymając je w dłoniach. Radio miało wielkość przeciętnego pudełka na buty. Włącznik znajdujący się na lewej ścianie był uszkodzony, a antena wyrwana. Z kolei na samym środku jej powierzchni znajdowała się duża aluminiowa siateczka pozbawiona w kilku miejscach lakieru, w miejscu którego pojawiła się rdza. Siatka ta zasłaniała sporej wielkości głośnik, który, zdaniem już dorosłego Wojtka, nigdy nie powinien wydać dźwięku. Wojtek w tym roku kończył 31 lat. Jego krótkie włosy przepruszyła siwizna na schroniach. Dlaczego mi je wyrwałeś? spytał z wyraźnym niezadowoleniem w głosie Kuba. Może dlatego, że wszystkiego, czego dotkniesz, od razu musisz zepsuć, odpowiedział mu Dawid.  – Cisza! – powiedział bez przekonania Wojtek, po czym, jakby się trząsnął, dodał poważnie, zerkając na swoich synów. – Zaraz będzie obiad. Idźcie na dół do mamy i cioci pomóc w nakrywaniu stołu. – Ale – zaczął Kuba. Zanim jednak zdążył wyrazić swój sprzeciw, jego starszy brat chwycił go za rękę i pociągnął w stronę zejścia ze strychu. Zauważył bowiem minę swojego ojca, jako, że jest starszy o od szlata, zdążył nauczyć się spojrzenia, które nie znosiło sprzeciwu i mogło się to dla nich skończyć z zakazem wychodzenia z domu, albo co gorsza, korzystania z komputera do końca tygodnia, co w obecnej sytuacji drugiego tygodnia wakacji, nie było zbyt optymistyczną perspektywą. Wolał do tego nie doprowadzać. Gdy usłyszał zamykające się drzwi, które wiodą na strych, Wojtek usiadł na starym krześle, nie zważywszy na to, że jest zakurzone i zaraz Paulina skarci go jak jego synów, że brudzi się jak małe dziecko. Cały czas spoglądał na trzymane w swoich dłoniach radio. Pod jego dłoniami pojawiły się wilgotne plamy potu. Na czole także było widać pierwsze kropelki. Dawno nie czuł strachu, który w tej sytuacji był jak najbardziej zrozumiały, Wpatrując się tempo w te przeklęte stare radio, które kiedyś jego babcia kupiła mu na dziewiąte urodziny, powiedział do radia – nie powinno cię tu być. Po chwili wstał i udał się w stronę gołębnika, który był już nieużywany. Relikt przeszłości, z którego dawno temu korzystał jego dziadek, hodując tutaj swoje gołębie pocztowe. Gdy odbezpieczył drzwiczki haczykiem zrobionym ze starego gwoździa, uderzyło go duszne ciepłe powietrze. Jego brat nie wieczył tego pomieszczenia, ale z drugiej strony po co miałby to robić? Pomyślał. Pomieszczenie było małe, jakieś 4 metry kwadratowe z dwoma klatkami po przeciwnych stronach, małe zakurzone okienko, przez które nie było nic widać, którego kiedyś nie było, ponieważ służyło do wyjścia dla gołębi na świeże powietrze. Wojtek otworzył drzwiczki od jednej z klatek, zastanawiając się przy tym, jak taki stary rupieć może jeszcze się trzymać. Drzwiczki cicho zawyły, ukazując swoje wnętrze. W środku niczego nie było poza paroma piórami. Zastanawiał się, jak po tylu latach te pióra się nie rozłożyły, ale to pewnie wynik ciepła i braku cyrkulacji powietrza, jaki panował w tym miejscu. Zawinął stare radio w małą poszewkę, którą ściągnął za sznurkę, idąc w stronę gołębnika i włożył do środka. Usłyszał, jak otwierają się drzwi na strych. — Wojtku, obiad! — zawołała Paulina. — Co ty tam robisz? — Już idę, kochanie! — odkrzyknął, po czym spojrzał na swoje zawiniątko. — Wrócę tu po ciebie i pozbędę się na zawsze. Obiecuję ci to! — powiedział cicho do radia, które odpowiedziało mu ciszą. Po obiedzie cała rodzina wyruszyła na spacer nad jezioro. Dawid, Kuba i bratanica Wojtka, Jagoda, rywalizowali, kto puści więcej kaczek na jeziorze. Paulina z Moniką poszły wzdłuż brzegu, rozmawiając o sprawach, które są znane tylko kobietom. Zanim odeszły, Paulina powiedziała – Wojtek, pilnuj dzieci. – Ciebie to też dotyczy – Wskazała palcem Monika na Bartka, swojego męża. Panowie w tym samym czasie pokiwali głowami. Gdy dziewczyny oddaliły się na dostateczną odległość, Bartek wyciągnął dwa piwa w puszce, po czym jedno z nich dał Wojtkowi. – Jak się trzymasz? – spytał Wojtek. Bartek upił łyk piwa, po czym powiedział. – Szczerze? To jakby nie brzmiało bardzo dobrze, można powiedzieć – że kamień spadł mi z serca. Wojtek spojrzał na niego pytająco. No wiesz, braciszku, babcia miała już swoje lata. Przez ostatni rok była bardzo męcząca. Czasami nawet mnie nie rozpoznawała. Sam wiesz, Alzheimer. Mówiła, że chcą ją otruć i takie tam, ale leki przyjmowała tylko od Moniki. Trzeba było ją pilnować bardziej niż tę małą terrorystkę. Wskazał ręką swoją córkę, która kłóciła się właśnie ze swoim starszym kuzynem o to, które z nich zrobiło więcej kaczek. Przez większość swojego dzieciństwa byli wychowywani przez dziadków, ich rodzice zginęli w wypadku samochodowym, wracając od znajomych w sobotnią noc. Wówczas Bartek miał pięć lat, a Wojtek trzy. Ciągnik siodłowy zjechał z drogi i pech chciał, że akurat miał się mijać z samochodem ich rodziców. Po samym samochodzie zostały zgliszcza, a rodzice zginęli na miejscu. Gdy policja przyjechała na miejsce wypadku, zawiadomiona przez świadka, okazało się, że kierowca tira był pod wpływem. Prowadził w gumiakach, a do każdego z nich miał wlane pół litra wódki. Trochę mi głupio, że... Daj spokój, braciszku, przerwał mu brat. Ty wyjechałeś do miasta, a ja zostałem tutaj. Poza tym... To ja odziedziczyłem spadek po dziadkach, zatem to i ja miałem na głowie całą tą sytuację. To bardziej ja powinienem podziękować tobie, że nie robiłeś z tego powodu awantury. Odpalę ci jakąś kasę za to i dzięki, że przyjechałeś, pomóc mi w ogarnianiu tego bałaganu po śmierci babci. Spoko, nic od ciebie nie chcę, a swoją drogą nie mogłeś zrobić porządku już wcześniej? spytał Wojtek. Ha, a żebyś kurwa wiedział, że chciałem Teraz byłoby o wiele mniej roboty w domu Ale oczywiście Monika stwierdziła Że już babcie do grobu wpycham i Już chcę robić porządki Wszystko rozumiem Ale była już w takim stanie Że nie zrobiłoby jej różnicy Czy jej kuchnia wyglądałaby jak z PRL-u Czy jakoś inaczej Monika to złota kobieta Nie wiem, który człowiek dawałby tyle miłości babci swojego partnera Tyle co ona Dopił piwo, po czym spojrzał w stronę coraz bardziej oddalających się ich kobiet i wyciągnął setkę wódki. Wskazał na Wojtka buteleczką, ale ten pokręcił głową. Dzięki, ale jeszcze dzisiaj chciałbym wrócić do naszego mieszkania w Katowicach. Jaki wrócić? Oburzył się Bartek. U nas w domu pełno miejsca, a i dzieciaki się ucieszą. Są wakacje, a my mało czasu ze sobą spędzamy, bo ciągle zapracowany jesteś. Masz wakacje, ciesz się tym. Jeszcze będziesz miał dużo czasu, aby wyspać się w swoim łóżeczku. Jeśli chcesz, chłopaki mogą spać u jagody w pokoiku. Pościelisz sobie na dole w gościnnym pokoju i kto wie, może będę miał kolejnego bratanka za dziewięć miesięcy. Mówiąc te słowa, wyciągnął z kieszeni drugą buteleczkę wódki i spojrzał na Wojtka spojrzeniem nieznoszącym sprzeciwu. Wojtek westchnął cicho i chwycił za butelkę. Ale to ty będziesz się tłumaczyć Paulinie. Jasna sprawa, powiedział, po czym z lubością pociągnął z buteleczki, opróżnił całość, po czym schował ją z powrotem do kieszeni i zawołał do dzieciaków. Ej, Ferajna, może idziemy na tamę? Tak! Zawołała cała trójka jednocześnie. No to idziemy. No, stary, zbieraj się. Poklepał brata po kolanie, po czym wstał, i ruszył wzdłuż plaży w kierunku południowym, gdzie 300 metrów dalej rozpościerał się widok na tamę. Wojtek podniósł się z kamienia, na którym często przesiadywali z Bartkiem w dzieciństwie, bawiąc się, jakby ten kamień był jedyną rzeczą, która wystaje ponad poziom morza, a oni walczyli ze sobą, kto kogo pierwszy wepchnie do wody, która była żerąca. Spojrzał na butelkę małej soplicy, którą trzymał w ręku, po czym schował ją do kieszeni. Muszę go wypytać od radio, skąd ono się wzięło w tej skrzyni na strychu. Pomyślał, po czym ruszył w ślad za nimi. Na tamie znajdował się deptak. Po północnej stronie znajdował się na całej jej długości betonowy spad wprost do jeziora, mniej więcej pod kątem 30 stopni. Stali oparci na murku oddzielający deptak od wyżej wymienionego spadu, i spoglądali na dzieciaki, które zbiegały w dół zbocza, próbując hamować tuż przed taflą wody. Zdawali sobie sprawę, że jeżeli ich żony by to widziały, dostaliby ogromną burę i żadne tłumaczenie by nic nie dało. – Pamiętasz radio, które podarowała mi babcia na moje dziewiąte urodziny? – spytał. Bartek uniósł głowę i pomyślał. – No tak, coś sobie przypominam – Nie pozwalałeś, żeby ktokolwiek się do niego zbliżał. (śmiech) Teraz mi się przypomniało, jak plułeś jadem, gdy chciałem sobie posłuchać jakiejś audycji. Co prawda był telewizor w salonie u dziadków, ale fajnie by było posłuchać radia co jakiś czas. W końcu w latach 90. w telewizji ogólnodostępnych nie było kanałów muzycznych, które by puszczały muzykę poza niedzielą, gdzie na Polsacie w niedzielę leciało disco polo i do ucha mal ucha.  — Ale dlaczego, pytasz, i co się z tym radiem stało później? Wojtek spojrzał na swojego brata z powagą. — Poszliśmy dzisiaj z dzieciakami na strych, żeby zrobić tam porządek. Była tam stara skrzynia dziadka. — Ta zielona z kłódką? — spytał Bartek. — Tak, ta zielona. Przez głowę Wojtka przeszła myśl. — Nie było żadnej kłódki, a jeżeli była, to Kuba pozbył się jej. Zaglądałeś do tej skrzyni? Nie, to była skrzynia dziadka, który był zapalonym wędkarzem. Jak wiesz, to co innego mogło w niej być, jak stare zardzewiałe haczyki, przynęty, czy coś w tym rodzaju. Poza tym po śmierci dziadka nie miałem po co wchodzić na strych, a później przestałem zwracać uwagę, że ta skrzynia w ogóle istnieje. Czas pędzi jak ekspres do kawy. Bartek spojrzał w zamyśleniu na dzieciaki. Właśnie w tej skrzyni Kubuś znalazł to radio. Pozwolisz, że sobie je zabiorę. Wiesz, w końcu prezent od babci. Jasne, wiesz. W końcu to twoje, radejko. W sumie to na co by mi było jakieś stare radio, które pewnie nie działa. Tam je schowałeś przed laty? Szczerze nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale nie spodziewałem się, że tam je możesz schować. Wojtek tylko pokiwał głową. Właśnie takiej odpowiedzi oczekiwał. Znał dobrze swojego brata i w głębi duszy wiedział, że coś takiego może odpowiedzieć. Ale jedna rzecz nie dawała mu spokoju. Skoro on mówił, że nigdy tam nie zaglądał, to wniosek jest taki, że nie wiedział, że ono się tam znajduje. Tym bardziej, że sam to przed chwilą przyznał. Pytanie nasuwa się więc takie... W jaki sposób to radio się tam znalazło, skoro tyle lat temu się go pozbył? Czekało, żeby ktoś je znalazł na nowo? Dlaczego akurat ta skrzynia? Tyle pytań, a żadnych odpowiedzi. Po jakimś czasie mnie irytowało, wiesz, zakłócenia i te sprawy, dlatego je tam umieściłem. Bartek pokiwał głową, po czym dodał. – Oho, idą nasze Penelopy! – Wskazał na Paulinę i Monikę, które zbliżały się do tamy, machając do nich. Pamiętaj, to ty się tłumaczysz. Jasna sprawa. Po czym krzyknął do dzieci. Dzieciaki, zbieramy się do domu. Przy kolacji Bartek wspiął się na wyżynę swojej elokwencji i przekonał Paulinę, aby zostali na noc. Wojtkowi i tak później dostało się za ich pomysły. Siedzieli przy rodzinnym stole i rozmawiali na różne tematy. Nikt nie chciał wspominać o babci, aby nie zagłuszyć tej miłej chwili. Dzieciaki bardzo ucieszyły się na wieść, że zostają na noc i jak nigdy z ochotą ruszyły się umyć i zasłać materac, który wujek Bartek dla nich przygotował, zanim zaczął przekonywać Paulinę. Był to jeden z argumentów, by zostali. Monika bardzo się ucieszyła na tę myśl i w pewnym momencie wspierała swego męża w przekonaniach, aby zostali. Wobec takiej sytuacji Paulina była zmuszona skapitulować. Jeszcze bardziej lubiła spać w swoim łóżku niż jej męża. Dzieciaki będą zadowolone, mówił Bartek. Jak znam życie, zanim pójdą spać, będą opowiadać sobie straszne historie. W tym momencie plecy Wojtka przeszedł dreszcz. Przypomniał sobie radio, które tam, piętro wyżej, na strychu leżało sobie w gołębniku. Muszę je pilnować, aby nic się nie wydarzyło, pomyślał. Poza tym jutro możecie razem coś ugotować na obiad. Wpatrywał się w żonę i bratową, które siedziały obok siebie naprzeciwko ich mężów. A może wy coś ugotujecie dla odmiany, zagaiła Paulina. Owszem, możemy, odparł Bartek, ale znając nasze zdolności kulinarne, poklepał brata po ramieniu, tylko byśmy się potruli i całą niedzielę spędzili w toalecie na zmianę. Dzieciaki poszły do pokoju Jagody, a dziewczyny zebrały naczynia ze stołu i poszły je zmywać do kuchni, tłukąc przy tym parę talerzy, a chwilę potem tym obieśmiały się z tego, a później pożegnały się i poszły się położyć do własnych łóżek. Monika do sypialni małżeńskiej, a Paulina do pokoju gościnnego na parterze Panowie z kolei pili wódkę Po jakimś czasie Bartek poklepał po ramieniu brata i pokazał głową na balkon Wyciągnął paczkę mocnych Malboro i wyciągnął w stronę Wojtka Palisz? Spytał zaskoczony Wojtek, widząc paczkę fajek Ano, czasami się zdarza, zresztą wiesz jak to jest Wojtek pokiwał głową w geście zrozumienia i poczęstował się. Rozumiał, że sytuacja przez ostatni rok musiała być dla jego brata ciężka. Zapalili, a gdy skończyli, wrócili do salonu, wypili jeszcze po jednym kieliszku i Wojtek oznajmił, że idzie spać. Wyszedł na klatkę schodową z zamiarem pójścia spać i kierując się ku schodom. Nagle, gdy mijał drzwi na strych, coś kotknęło. Musi sprawdzić, czy radio jest na swoim miejscu. Otworzył drzwi i udał się na górę. Po chwili znajdował się naprzeciwko drzwi do starego gołębnika dziadka. Wszedł do środka, mimo że była noc, w pomieszczeniu nadal panował zaduch. Może nie taki jak za dnia, ale wciąż jednak dokuczliwy. Wyciągnął telefon i włączył w nim latarkę, po czym skierował się w kierunku klatki i otworzył ją. Zawiniątko było na swoim miejscu. Odwinął je. W momencie, kiedy to zrobił, zdał sobie sprawę, że serce zaczęło mu mocniej walić, a alkohol zupełnie wyparował z jego krwiobiegu. Odwinął starą poszewkę na poduszkę. Radio leżało niczym nieskrępowane na swoim miejscu. Odniósł wrażenie, o ile można to tak nazwać, że owe radio cieszy się na jego widok. Już nigdy nie zrobisz nikomu krzywdy. Powiedział do przedmiotu. Zakrył je z powrotem i ruszył do łóżka. Już nigdy. Powiedział pod nosem. Wówczas nie wiedział, w jakim jest błędzie. Zszedł na parter i skręcił w lewo. Na wprost znajdowały się drzwi frontowe, a po jego lewej stronie drzwi, za którymi znajdowało się mieszkanie jego niedawno zmarłej babci. Długi korytarz Po prawej stronie niewielka szafka na buty wraz z wieszakami na ubrania. Zaraz za nią jego pokój z dzieciństwa, który paręnaście lat później służył jako sypialnia staruszki. Po przeciwnej stronie pokoju niewielka łazienka z toaletą, wanną i pralką. Na wprost od wejścia znajdowało się wejście do również niewielkiej kuchni. Natomiast przed wejściem do kuchni, po jej prawej stronie, znajdował się największy pokój, nie licząc tego znajdującego się powyżej na pierwszym piętrze, bowiem parter, jak i pierwsze piętro, miało takie same ułożenie mieszkań. Zamknął za sobą drzwi od klatki schodowej i obrał sobie za cel to ostatnie pomieszczenie. Salon z meblościanką znajdujący się na jej wschodniej ścianie, niewielki telewizor, stół z czterema krzesłami oraz rozkładany tapczan, na którym spała właśnie jego żona Paulina. Rozejrzał się po salonie, miał wrażenie, jakby cofnął się w czasie do czasów swojego dzieciństwa, ponieważ wszystko z wyjątkiem telewizora stało tu, odkąd pamiętał. Spojrzał na żonę, która leżała w ubraniu na pościeli. Pierwsza myśl, jaka przyszła mu do głowy, to, jakim cudem pościeliła łóżko, a nie rozebrała się, Pewnie dlatego, że wypiły z Moniką dwa wina i nie starczyło na to sił. Uśmiechnął się pod nosem w grymasie zakłopotania. Jego babcia, która całe życie go wychowywała, właśnie zmarła, a oni organizują sobie biesiadę. Odgonił zakłopotanie od siebie. W końcu miała już swoje lata. Ściągnął koszulkę oraz spodnie i położył się obok Pauliny. Zbzykanka Sam jestem wykończony. To był ciężki. Nie zdążył dokończyć zdania w swojej głowie, a już spał. Śniło mu się dzieciństwo i nie był to wbrew pozorom przyjemny sen. Babcia Ela na jego dziewiąte urodziny upiekła jego ulubiony tort czekoladowy. Zaraz po obiedzie pokroiła go i cała czteroosobowa rodzina, babcia Ela, dziadek Antoni, jego starszy brat Bartek oraz on, Usiedli do stołu w salonie i zajadali tort. Pies, którego mieli od paru lat, siedział z wywalonym jęzorem i liczył, że też coś dostanie. – Przykro mi, Bobik, ale psy nie mogą jeść czekolady. Mogłaby ci zaszkodzić – stwierdziło ciepło Ela. – No dobra, Wojtuś, czas na prezent. Dziadek Antoni odsunął krzesło i ruszył do komody, aby wyjąć prezent dla swojego wnuka. Wojtek siedział uważnie, śledząc swojego dziadka, który właśnie wyciągał kartonowe pudełko z górnej szuflady komody. – Mam nadzieję, że babcia dobrze wybrała dla ciebie prezent – powiedział dziadek, wręczając mu pudełko z widniejącym na nim zdjęciem radia. – Dziękuję! Naprawdę dziękuję! Zawsze chciałem mieć radio, żeby posłuchać sobie audycji przed snem – ucieszył się Wojtek, zaglądając do wnętrza pudełka i wyciągając radio – – No nawet ja się dorzuciłem – wtrącił Bartek. – Najlepszego młody – klepnął młodszego brata w plecy. – Taki tam drobiazg, a w tych czasach to tania rzecz. Nie to, co kiedyś, a wiem, jak lubisz słuchać muzyki, to na taki pomysł wpadłam, kupiłam wczoraj na targu w Będzinie. Ela spoglądała na swojego wnuka z wyraźnym zadowoleniem. Wojtek pobiegł do swojego pokoju I zaczął wyszukiwać fal radiowych. Po chwili z głośnika poleciał znany utwór, który od jakiegoś czasu królował na zabawach w remizach i weselach. Utwór ten brzmiał Jesteś szalona. Następnie, jakby czas pognał naprzód i ukazała się scena z pierwszej nocy po otrzymaniu radia. Wojtek obudził się z pełnym pęcherzem, po czym udał się do toalety. Gdy wrócił wciąż był zaspany. Jego pies Bobik, który miał zwyczaju spać w jego pokoju przy łóżku, stał i cicho warczał w stronę radia. Miał nastroszoną sierść. Było to widoczne mimo nocy, ponieważ przy ulicy stała latarnia, która drobnym promieniem swojego światła padała na część ściany w pokoju. Cicho Bobik, powiedział Wojtek zaspanym głosem i położył się do łóżka, nie zwracając uwagi na swojego popila. Niedobry piesek, prawda Wojtuś? W momencie zmęczenie senne uleciało. Jego serce szarpnęło się gwałtownie, a z jego gardła uleciał cichy pisk przypominający mysz. Nie wstając z łóżka przechylił głowę w stronę radia znajdującego się na biurku. Niedobry piesek, prawda Wojtuś? Głos wydobywający się z radia był złowrogi i metaliczny. Wpatrywał się w radio z przerażeniem. Nie potrafił ruszyć nawet palcem. Jego usta zaczęły drżeć. Musimy pozbyć się pieska. Niedobry piesek, niedobry Bobik. Piesku niedobry, piesku zły. Niestraszne dla nas twoje kły. Gdy nadejdzie czas i ochota, wnet będziesz leżał w dole obok kota. Bobik cały czas warczał na radio, Stojące, niewzruszone na biurku Wojtka. Gdy nadejdzie nas ochota. Wtedy Wojtek znalazł w sobie na tyle odwagi, aby podbiec do radia i wyłączył je z gniazdka. Metaliczny głos umilkł. Dysząc ciężko opadł na łóżko i zemdlał. Następnego ranka, gdy się obudził, Bobika nie było w pokoju. Podniósł się na rękach i zerknął na radio. To tylko zły sen, pomyślał, choć nie był co do tego przekonany. Sen był bardzo realistyczny. Leniwie wygramolił się z łóżka i ruszył do kuchni, wiedziony zapachem świeżo zrobionego kakaa. Gdy wszedł do kuchni, Bartek kończył swoje śniadanie, a babcia krzątała się po kuchni. No w końcu wstałeś! Ile można spać? Wcinaj szybko śniadanie i zbieraj się, bo spóźnimy się przez ciebie do szkoły. Powiedział z wyrzutem jego starszy brat Zdąży Macie jeszcze trochę czasu Jak się spało? Zapytała ciepło babcia Dobrze Powiedział Wojtek ciężko opadając na krzesło Gdzie jest Bobik? Nie było go u mnie w pokoju Wypuściłam go rano jak skrobał do drzwi Pewnie lata gdzieś na zewnątrz Wojtek pokiwał głową I zaczął pałaszować śniadanie Po piętnastu minutach wyszli na zewnątrz Z tornistrami na ramionach i udali się na przystanek autobusowy. Wojtek rozglądał się za swoim pupilem, ale nigdzie nie widać było jego czworonoga. Po powrocie ze szkoły, cała czwórka usiadła do stołu i jadła obiad. Psa nadal nie było. – Gdzie jest pies? – spytał Bartek, wkładając duży kawałek kotleta do ust. – Zwykle powinien siedzieć przy stole, ale nie ma go tutaj. Wojtek zauważył, że dziadkowie wymienili szybkie spojrzenie – Po czym dziadek odsunął talerz od siebie i powiedział – Ech, chłopcy, słuchajcie, Bobika nie ma. Widelec wypadł Wojtkowi z rąk i uderzył o podłogę, wydając krótki, metaliczny dźwięk. Wzdrygnął się. Przypominało to ten okropny głos z radia w jego śnie. – Jak to nie ma? – pytał Bartek, nie zwracając uwagi na swojego brata. – Coś – zaczął dziadek – coś go pogryzło. Nie wiem, jak to powiedzieć. Oszczędzę wam szczegółów, chłopcy. Za mali jesteście. Znalazłem go za stodołą dzisiaj, rano, po waszym wyjściu do szkoły. Wyglądał, jakby z czymś walczył. Nie wiem, co to mogło być. Pewnie dzik. W końcu sporo ich w tej okolicy. Dopowiedziała babcia. Tak. Kontynuował dziadek. Musiałem go zakopać za stodołą. Szkoda zwierzaka. Taki wierny pies z niego był. Zaraz obok kota go zakopałeś? Spytał nagle Wojtek, czym wywołał zdziwienie na twarzach jego dziadków. Tak, skąd wiesz? Dopytywała babcia. Nie wiem, tak z ciekawości pytam. Powiedział Wojtek bez przekonania, mimo, że był kompletnie przerażony. Jak? Pomyślał. Jak to możliwe? Przecież to tylko sen. A może nie? Nagle cały pokój ogarnęła ciemność. Wszyscy zniknęli. Wszystko zniknęło. Został tylko Wojtek siedzący na krześle. Zdezorientowany i jednocześnie przerażony do szpiku kości. Na stole przed nim ukazało się radio. Włącz nas do kontaktu, Wojtuś. Włącz, abyśmy mogli się rozkoszować twoim cierpieniem. Wtedy wokół jego łydek pojawiły się kable. Owijały go ku górze. Próbował się wyrwać, krzyczał, aby go zostawiło to przeklęte radio albo to coś, co w nim żyło, wysławiając się w pierwszej osobie liczby mnogiej. Kable owinęły się wokół brzucha, klatki piersiowej, szyi, po czym uniosły się ponad jego głowę, i z impetem wbiły się w gałki oczne i rozlewając się dalej po jego wnętrznościach.